0: 大家好，我是 IC， 我是 KT， 你现在收听的是 ICKT
1: 。戏谷为什
0: 么 ？Hello， 大家好，我是 IC， 我是 KT。戏谷为什么是一个连接台湾和戏谷生态的 parking 节目？每周会分享戏谷各行各业的产业趋势和心得。感谢国光 HIT 他们按台湾和数位时代媒体创意小聚的独家赞助。
1: 大家好，欢
0: 迎收听《戏骨为什么》，我是 KT。大家好，我是 IC。那我们今天这一集呢，讲的是一个很有趣的题目，是生医创投。那在我们前面几集有聊到数位医疗啊，有聊到我自己怎么从这个网络产业走到这个现在的数位医疗这个行业。那我们今天来宾非常特别，他也是从台湾到美国，那现在在一个很有名的家族哈、啊、来做投资的一个经理人。我们等下会介绍他的背景。那我们先欢迎某某。
2: 欢迎, oh, 欢迎，大家好，我是某某，高兴今天可以来跟大家聊一聊呃，生机创投的相关事项
0: 。嗯，其实某某是我认识很久的朋友哦，几乎可以说看着他长大，<笑>因为我入行很久，但某某很年轻就入行，<笑>他是台湾一个算是呃，连续一直往前打破那个最年轻入行记录的，你应该是记录保持人吧？你那时候加入台湾新创的创创投的时候，大概几岁啊？
2: 嗯、uh, ，我那时候大学
0: 毕业，所以理论上是22二 ，turn 二十之类的。OK OK， 非常的年轻。在我小时候，创投有一个行规是没有35岁，其实老板是不太会会会招聘你的哈。那所以我是30岁左右入行了，已经算是蛮特别。然后我一个学弟也是那个 MOMO 的这个同事哈 ，Allen， 以后肯定会请他来。他入行的时候应该是二十七八岁，那 MOMO 打破了记录哈。那他、啊、后来又打破很多有趣的记录，但是好，我们先请莫莫自我介绍吧。你怎么从台湾到美国，然后从一个呃深刻的背景后来加入？我们知道你进入过管理顾问公司，还有这个现在的创投行业，跟大家介绍一下你怎么从台湾到美国吧
2: 。好，呃，我其实呃谢谢 IC 的介绍。嗯，其实我觉得嗯、呃、蛮阴错阳差的。呃，如果我现在看回去，当时最有意义的一件事应该是我大四出去交换学生
0: ，所以第一个出在美国的机会点就是大四的交换。哎、欸，你大学念什么科系
2: ？我大学是念台大生化科技学系，嗯
0: ，就是以前农化系吗
2: ？对，后来农化系就是改名成生化科技、嗯。其实
0: 大家觉得农化很土，或是让台湾的生生科很多的这个前辈都是农业。对，因为你以前没有深科这个行业嘛，但以前只有农台湾的什么翁启惠院长，好像也是也是农化系的系有对不对？不知道哎、欸<笑>啊，没有了解，不晓得，没有念过
2: 农化系
0: ，某某没有接话
2: ，<笑>因为我真的想说，到底是不是
0: ？<笑>我知道是啊，说
2: 谁是翁启惠。<笑><笑>好奇怪，我不知道是谁，但是他是不我们农化系的前辈，我就不太确定。说
0: 实话，<笑><笑>他是他是，我很确定是。所<笑>以，猫猫后
2: 来在
1: 、嗯、呃，你说大四那一年呢，就是在来,来美国做交换学生嘛？你是到哪边去交换
2: ？对，我是呃到 Harvard 去交换学生，然后当时嗯，我觉得应该所谓知识就是力量，当时所有同学都在。嗯，找工作就是跟他算是第一个挑战台，就是我的认知的一个事情。因为以前在台湾、就是，觉、嗯、得、嗯、哦，可能大学毕业就念研,、嗯嗯嗯、研究所硕班，然后才找工作。但因为那一次去交换学生的时候，就发现说，哎、欸，奇怪，我的同学大明明都是大四，可他们却都在找工作，好像有没有念硕班？没有，在美国好像没有那么被。强制要求的感觉，所以当时我就想说，为什么会二十二岁进 VC？ 是因为就当时跟朋友呃一起就开始了这个找工作的过程，然后就哎发现原来有 venture capital 这个东西，以前根本不知道它是什么。但是我觉得好处就是，当你知道有这个东西，你就会去呃去研究它，然后去了解说，哎，到底要怎么样才可以进到 VC？ 所以就开始了我第一个。呃，很意外惊喜，就进了上腾生技，是台湾当时算比较大间的生技公司，呃，生物创投公司
0: 。嗯，你到哈佛的时候也是在这个生技相关的科系嘛？这个我们这个科科人，你是你会自认为自己是生科人吗
2: ？对啊，我一直都是，呃，如果我要自我介绍的话，我都会说<笑> I'm trained as a scientist， 因为 eventually、嗯、因为我也后来到 UCSF 拿。Phd 嘛， yeah. 所以啊、呃，我一直都觉得说，哦、其实我的 undergrad 跟 grad school 都是 scientific 的 training，、嗯、然<笑>对，可以一个 s c i e n 只是说，对、呃，最后走上创投这条路，呃、除了当时、呃，就是当时发现了这个产业之外，嗯、就是我真的非常喜欢它跟、呃 b u s i 的交叉口，觉得说可以更快的把这些研发变成真正的药，然后赶快救到病人，所以才走上了创投这条路。哇，
0: 这其实很特别哦。一般深科领域的同学都会比较倾向做研发。那你是因为太早就觉得自己不适合研发，还是说你那时候对创投第一印象是什么？怎么激起你想要加入创投的这个这个起心动念？你是不是看到一个很帅帅哥，还是大美女<笑>在拿 p h o 时候？<笑>
2: 说实话，就是当时，嗯，听到应该说在大四的时候，因为我刚说大家都在找工作，然后我的同学好像都很有目标的说，哦，我想要做 A， 我想要做 B， 就是有一个很明确的目标。嗯，当时我就是纯粹觉得说，哎，我从来没有想过要找工作，所以我不知道我要找什么工作，然后我以为我就是申请硕班就。结束了我的大四，但因为刚好在交换学生的时候不是这样，那所以说我觉得那个有点像是 peer pressure， 就会很有压力。然后大家都知道他要找什么工作，然后就只有我不知道，所以当时反而是我就跟着他们一个一个去 career event， 然后去 b o o s t 跟别人聊说，哎，请问、呃、研发工作到底是长什么样子？然后他可能会说，哦，真的就跟你大学在做 lab 一样啊，什么什么的。然后，但是因为 career booth 有很多不同类型，所以你一个一个聊下去之后，就会发现说，哦，也有人念生物，可是变成专利律师，然后或者是哦，有人念生物，可是它变成嗯，比如说专门 M a 啊、呃，或是投资，或是就是变成有各式各样的角色跑出来。那算是第一次，我就很认真想说，哇，原来念生物其实不只有。研究，因为大家可能就是第一印象就是研究，我当时也是就觉得说啊，我就应该就是进，不是当教授就是进那个实验室。但是就是因为就是你一个一个聊下去之后，就发现说哦，其实生物之就是以生物为基础可以做的工作很多，然后才开始说研究起到底每一个角色要怎么扮演，需要什么入门条款。然后，所以我第一次听到 VC 的时候就觉得说，哎，这也太有趣吧，因为你又有。science 很很 deep knowledge 的部分，可是你又要有很 business， 就是你可以把它变成一个赚钱的方式，而且你赚钱之后还可以把药真的做出来救到病人，那不是一种两全其美吗？所以这是我对他的第一个印象，嗯、想说，哎，怎么会天晓这么好的工作？
1: <笑>所以 VC 如果是生技 VC 的话哦，它的门槛会不会非常高？嗯<咳>
2: 我因为刚嗯，那个就是他的，你刚刚说 k n o 要投，为什么他们那么喜欢？就是要有经验的人是，是因为我觉得他本身的确是一个蛮有挑战性的工作。嗯、呃，因为他嗯怎么说，有有好几个 Bottleneck。第一个 Bottleneck 是他要有很高的专业知识，啊、呃、b o t h on science 跟 business。那 science 你可以比如说。呃、uh, ，念 paper 啊，然后从你自己的工作经验啊，那 business 的话就比较 solid 是年资啊，跟你的 exposure 的问题。所以其实通常能够 balance 两种的，都是一些哦有十几年产业经验的人， mm. 他们比较像是 the usual VC group， 嗯、um, ，所谓就是比较有资历的人这样。所以的确，他入门的条款稍微难一点。啊、呃，但这是传统啦。现在我们当然是看到越来越多年轻人，也就是加入 VC 这一块。嗯
0: ，这是个有趣的问题哦。年轻人入行，像我刚才提到，其实传统，因为我觉得也跟台湾的产业形态有关。我们的过去的创投是制造业，那制造业在科技业来说的话，是一个比较专业分工的行业。你做这个电路板的，做呃半导体的，做机构的，其实很难跨到另外一个领域。可是，深刻有没有类似的现象？比如说，新药开发跟医疗器材，是不是其实呃，产业的门槛也很高？那过去这二十年，其实生技的、呃、技术推陈出新，到底是对资深的人有利，还是对于比较年轻的比较有利呢？你觉得？嗯
2: ，我觉得，嗯，可以分几个层面来讨论这个问题哦。就是第一个是。传呃，生计的确，它也是一个分工非常仔细，然后从 biotech pharma 到 commercial 都、呃、嗯
0: ，很长的一个对
2: 对，所以要有一个人可以你知道整个经历过一遍，然后所以很有经验的来领这个饭，通常其实老人是哇，或是比较有气的，<笑><前輩笑>比较有呃优势的，说实话，嗯嗯、呃，那。的重点是生物啊，也是一个很奇怪的东西，就是它通常只会公布 positive data， 所以你失败的 data 呢，通常你 publicly 是找不到，所以这就变成说，为什么经验很重要、嗯？因为他看过很多失败的嗯，嗯，那但因为这些失败的东西不是是非公开的，所以像我们所谓的年轻、嗯、年轻人，我觉得他的 strength 就是他可以很快的找到资料，他可以很快的阅读。等等，但是因为这些都是不公开的 information， 所以这种经验取向非常重要。那就会造就生意产业的 VC， 其实通常都是 M D P H D 啊，然后十几年产业经验等等，就变得非常的嗯、呃、bar 非常高。那年轻人可以进到呃 biotech VC 呢，我觉得有几个点是算是新的 idea， 就是说，第一个是以前还嗯、um, ，你可以想象说，这些私立的公呃私募的基金都是投 private 的公司。那 private 公司顾名思义就是它不会公开、呃、的去跟大家拿钱，不像买股票这么简单，有一个 single platform，、嗯、所以通常都是要靠很很有经验的人，呃，认识一些特别的 network， 然后才知道说，哦，原来那个公司存在，哦，原来这个技术有被开发等等。那现在呢，因为我我真的是觉得网络的发达，所以年轻人其实更容易在比如说 Pub Man 啊，或者是呃有名的 PI 去聊一聊，就发现说，哎，其实他不需要有特殊的 network 也可以 get into the game。所以我觉得这是有点像是呃 communication 变得很发达之后，其实年轻人是可以靠找资料跟、嗯。网络
0: 科技也改变了创投形态，某个
2: 角度来说。真的真的是这样，就是可以 over compensate。呃，经验所带来的限制这样
1: 。我知道说你的这个绩效非常厉害哦，光去年呢就有三家公司成功出场啦、啊。那我觉得这个在 VC 里面其实算是非常惊人的成绩，因为你平均每一家公司啊，大概其实投资的时间大概不到三年，可是就哇，去年就哇就三家出场。那我觉得，呃，我我是想要问你，哦，你是如何看到这些公司的机会点？那特别是在生物医药这个产业里面，你刚刚讲的有非常多不同的领域哦。那你怎么去找到适合的投资项目呢
2: ？对，我觉得，嗯，嗯我我觉得 o v e r c o m p r o m e o t e d 啦，就说，呃，去年当然有这个大环境，嗯、呃，因为资本市场表现很好，所以变成说。在 biotech 是一鸣惊人，那很多公司都就是所谓时势造英雄嘛呵呵，所以就很多公司成功出场。嗯、um, ，所以是这个大环境啊、嗯呃、非常好。那除了大环境很好之外，就是呃，如果我 look back to my own investment， 呃，觉得就是说我现在往回看看什么东西是。我觉得对投资有帮助的话，就是，嗯，我觉得有两个点。第一个点是说，如何找机会点，最好是要有自己的，呃、v i e w 就是说自己要有对某一个产业或者某一个 segment 有特殊的 thesis。所以其实这跟我的 scientific training， 然后加麦肯锡的那种所谓的。麦肯锡的那个金字塔结构分析的 training 有点关系，就是我们很喜欢把不同的东西、嗯，呃，或是不同的 segment 做出来，然后了解说哪个 segment 正在快速成长，那哪些 segment 嗯会有机会出场，那我们就是 align ourselves with that individual segment。所以嗯，我必须要说的是，一是外部环境一定要好。啊、呃，才有可能造就说出场很快。那第二个是你自己要有一个很 strong 的 investment thesis。那我可以举一个例子来说，就呃，像 Thrive 是我投的一个公司，那它是做呃癌症早筛的检验试剂。Mm -hmm. 那我们是十八个月前投入它的 Series A， 然后十八个月后它就被呃一个很大的公开发行公司。以二十亿美金买掉这样子，所以嗯，也是是真的很快。可是真的是外部市场很好，那刚好我们的就是我们的 hypothesis 或者是我们投资的 thesis 又刚好 align 到这个 market。那简单来说 ，Thrive 是一个检测试剂。那要做癌症早筛的话，当时我们就是呃，其实 come back to first principle， 在想说，哎、欸，为什么？早早筛这么重要，而且为什么？那如果早筛很重要，要怎样才可以抓住早筛的市场？那第一个，我们要就先要确认说早筛到底重不重要？那我们就发现说，其实大部分的癌症听起来很可怕，但如果你可以早期发现的话，其实你的治愈率非常高。那你根本就不用 waste 那些 medical burden 在治疗那些 stage four 就是晚期的病人，因为那种通常反应不是很好。所以，当我们确定说 ，OK， 早筛是有市场的，而且可以真的救到病人的话，接着我们就在想说，那要怎样才可以 capture 早筛的嗯市场？因为你要想说，哇，当你没有症状的时候，因为早期的病是没有什么。不痛不痒，那不痛不痒的状况之下，你怎么会去看医生呢？所以就是会想说，哎，那这个 in t h e s c e n a r i o 到底要怎样做，你才会 capture 病人的兴趣？那所以后来我们讨论，的结果就发现说，如果不痛不痒，那一定要是一个很简单的。东西，比如说一个 blood test， single blood draw， 就是不能是什么乱七八糟的大肠什么镜啊，还要麻醉什么。那如果你不痛不痒的人，怎么会自己去 sign up for 这种 terrible 的 screening test， 对不对？所以就是想要一个很轻松的，所以一定要是一个 blood test。然后第二个呢，就会想说 ，OK， 那早期的病就啊、uh, again， 因为不痛不痒，你不知道是要。test 你的 breast 还是你的 kidney 还是你的 liver，、嗯、那就变成说你要去呃一个 test 应该可以侦测十几种 cancer at the same time， 然后可以告诉你说，哎，你现在可能是 breast 有 cancer， 或者是你可能 kidney 有 cancer， 嗯，这样子我们才可以继续 follow up。所以其实听起来好像很简单，但是它就是一个很 first principle 的。d i e s e 那当你当我一有这个 d i s e s e 之后，其实蛮容易的，因为所有那种 single cancer test 的 CEO 来 pitch 的时候，我就得说，嗯，你有办法做到 multi cancer 吗？那如果他说哦不能做 multi cancer， 那我可能就 OK pass。但是就是一直这样子 iterate 到最后，就有一间公司，我们就发现它可以做 multi cancer， 而且它是 single blood test， 嗯，所以。就是完全 fit in 我们当时的 thesis， 那我们很快就投资了，然后没想到就也有很好的结果这样子。嗯
0: ，啊、我觉得默默这个投资的这个这个法则听起来很简单，但是其实是很不容易做到的。因为其实就我自己在升级创投业呢、嗯，我入行大概是二零零四年，到现在已经是十五年前的事情，其实可以看得到。这样做到的第一个，当然我觉得跟市场有关然哈。台湾可能你要筛到这么多公司并不容易哦。可是我其实蛮好奇，就是像你刚才前面有提到说你在管理顾问公司所学会的这样的一个分析的方法，可能帮助于你在投资哲学上面的建立。那当然可能后面还会聊到像董事会的参与。可是你要不要再跟大家分析或是了解一下？呃，分享一下你当初为什么呃从台湾创投之后就选择到美国来，然后甚至进修，然后再到管路公司？<咳>我的理解好像是你是一个有计划性的这样的一个一个追求，那要不要跟大家分享一下你怎么怎么走过来的
2: ？好呀，嗯，其实呃一开始进 VC 啊、呃，纯粹就是好奇，然后想知道更多，所以大学毕业之后进到第一间呃升级呃升级的创投公司，但我在那边两年之后，就是非常非常的喜欢这个。行业，因为嗯，它真的可以 combine both science 跟 finance 的,的 strength。那可是当时你也就像您说的，大部分都是很很资深的人的状况之下，我是不太可能做到像他们一样好。以以一个大学毕业生来说，嗯、所以当时我就决定说，哎，其实有两个 skill 我必须要 pick up。第一个 skill 就是 the scientific knowledge， 呃，想要更。In depth 的去讨论呃科学，因为你要投资它， mm. 你就是要了解它这样。Yeah. 所以我后来决决定在呃上腾之后，就先到美国 UCSF 拿了一个 PhD in clinical pharmacology， 就是它可以让我更快速的了解各种各样要进入人体实验的科学。相关的科学。那第二个 skill 呢，就是因为毕竟生物科技创投嘛，那创投是一个投资公司，那投资就是你要把钱放到呃资产，然后把它变多。所以为了 generate return，financial skill 是非常基本的。那当时我也是觉得说啊，因为我台大只是 u n d e r g r a d u 念 biochemistry， 所以我也没有什么 finance skill， 那必须要很快速的累积 finance skill， 那就有两条路，你可以 either 在念 MBA， 那我是选择后者，就是去加入像麦肯锡这样子的顾问公司，因为、呃、顾问公司就是大家俗称的 MBB 啊 ，McKinsey、呃、b c g m b a n k 它的好处就是很像是。别人付钱给你念 MBA 的概念， oh, 但是当然就你做牛做马的为他们工作这样， oh. 所以我就选了后者。Oh. 那加入了麦肯锡的系股分公司，在 Palo Alto 啊、呃，也是将近两年。那以当时进去，除了 pick up financial skill s 之外，第二个很重要的，我觉得就是 really benefit my VC work 的，就是我 serve 的 client 都是啊、呃，所谓 Fortune 500的 pharma company 啊、呃，都是药厂啊、医疗器材厂，然后都是啊、呃、这这些比较大的公司，嗯、跨国
0: 大大医药业，嗯
2: ，对大医药业。那我做的 project 都是帮他们找 M&A 的对象，跟所谓的 pipeline strategy， 嗯、呃，就是说他每个药厂都有 develop 很多很多药嘛，那。他要怎么去 prioritize 他想要的 portfolio？ 应该要就是 double down on 哪些药，然后删掉哪些药等等的。那如果他想要 expand certain segment， 那他要买哪些小公司？那我觉得这对我的 VC 很有帮助，是因为我们投早期投 biotech， 那 biotech 的 exit 其实也只有两种，一种是 IPO， 然后另外一种是被大药厂买掉。嗯、所以啊、呃，进入麦肯锡之去看了。法尔玛怎么买公司，就好像就是了解、呃，你自己的客人对不对？你要卖东西给他，那你了解他想买什么东西，那就会对你的投资蛮有帮助的。这样
0: 子，你这个呼呼呼呼也讲讲出了台湾生技创投的痛点哦、啊，就是我们对出厂这条路特别弱。那我仔细回想，台湾还好，真的没有像某某你这样的背景，就是从第一个台湾生技界好像我不记得有管理顾问出身的。呃 ，VC 哦，可能都会进投行。那第二块是有博士进 V 进管顾，在台湾这条路也比较少哈。这个我觉得这是一个很有趣的。我自己自己知道，我其实，在博士之后念 MBA 有有去参考过。其实我也面试过，但是最后呃倒数第一关没有过。但是我对于管理顾问公司提供给 VC 这样的一个嗯很好，你已你已经知道买买方的这个策略了，所以你在卖公司的时候，你就特别容易找到这条路。这其实提供我一个很好的解答，就是为什么台湾在生技创投出场路这么难走？其实跟我们人才的供应链很有关系哦。台湾 VC 的人才大概也都是生技业有创过业或投资经验，可是毕竟没有管理顾问或是药厂经验的人，你有没有这样的感受呢？嗯、um,
2: ，其实因为 VC 还蛮 diversified 的，就是。他有，他收集各式各样的人才，有就像你刚刚提到的，有投信出来的，然后有博士班出来的，然后有那种创业好几次很成功卖掉好多公司。我觉得
0: 美国是这样子的，在美国。
2: <笑>对对，对，在美国，对对对，所以我觉得这里还蛮呃 diversified。的。那台湾的话，呃，其实还。蛮，我我我看到的也是蛮多厉害的人，就说他们也是可能 M B P H E， 然后产业经验很丰富。那当然，因为管顾这个产业本身在台湾，大概就是比较存在在你你所谓的那个制造业那边。电
0: 信业跟制造业只有这，还有金融业这三个行业而已。嗯
2: 、对对，的确说以顾以顾问公司的角色，然后在生技业的。这个在台湾的确是非常少见，呃，主要是因为顾客在台
0: 湾啊,啊，顾客台湾没有买得起管理顾问公司服务的生计公司
2: ，<笑>有有小公司啊，可能没有 M B B， 可是有那个当地的公司应该有對
0: 對，嗯，但是不会有 buyer 啊，嗯、就是你讲，就是从 buyer 的角度，就是像你刚才做的这个生计公司去并购策略这个这个服务，在台湾应该应该没有管务公司可以可以可以去卖这个服务，因为没有没有买的人。
2: 对，因为这也跟市场蛮有关系的，因为药药的研发花很多钱嘛，那不管你是在台湾研发还是在美国研发，你那个 cost 就是嗯呃基本的 s o m cost 都都都在那里这样，可所以就变成说，你如果是一个很大的 market， 像美国有、呃、3 0 0 M 人口，那这个药就 make a lot sense， 因为它是很很大的 market， 那你花很多钱研发一个药卖到大市场，就是可以 justify。但当你要花一样多的钱，或是 almost 一样多的钱，可是你最后只能卖给，譬如说只有呃一千万人的小国家的话，那你就会觉得说啊，那可能就不去那里了这样。所以 multinational company 的 consideration 的确是以 market 为取向的。那就会变成说小国家，呃，就说人口比较少的国家，就通常真的是比较劣势
1: 。要不然就是变成说，你的药物可能当刚开始你的市场就要把它放在是，比如说大的市场，这样对于未来的出场是不是才比较有利？或者是说，你可以找到比如说呃别的大的药厂做 joint venture， 或是之后的比如说。可以 sales channel， 然后可以 license 这些药物的专利给他们
2: 。对，嗯，呀，这是。这这是一个很好问题，然后我我不确定要不要 going to so much detail， 但是因为生物科技的供应链还蛮分工精确的，所以的确是有机会说你的 operation 跟、uh, discovery 在台湾，但是如果你对美国的 regulatory path 跟美国市场 channel 很很熟，或是发码有关系的话，是可以做 alignment。因为 ultimately， 如果你是 focus on US market， 呃，可以以小 biotech 的方式跟美国的 big 发码做 partnership licensing deal， 然后甚至就进到美国的 channel 的市场，这是完全可行的。这样，但是。在台湾本身要 end to end 的话，的确是比较困难，因为就像我刚提到的，如果你是 end to end 在台湾研发，然后嗯，然后要卖台只卖台湾市场的话，嗯，一个药，美国有就是有一个 statistic s 说，一个药的基本的 cost 研发的 cost 现在都已经要啊差不多五百个 M 美金，这还是低估的、哦、，from preclinical to phase t 前前后后可能要五百个 M， 那所以如果你的成本是五百个 M 的话，那市场是不是就要比它大好多好多好多倍？你的投资才会回来。<笑>所以就变说，在台湾要做 N to N 的确比较困难，可是你可以做其中几个、呃、value creating 的 segment 这样
0: 子。嗯，这个部分其实可以参考呃，对，五百个 N 是讲的五亿美金后 milli o n 五百个 million， 补充一下这边你看过其他小国家， oh, okay. 你有没有在美国评估过像以色列啦、啊，或者是其他欧洲国家的这种 value creation、呃 yeah, 的这种 model
2: 其实，嗯，在 EU 的话，他们跟美国的沟通还蛮平凡的，因为呃，他们有个好处，是因为他们有 EU 嘛，有联盟、嗯，所以他们还可以、oh,。Okay. 算是去一个蛮大的市场啊、嗯，对，你可以 direct sell to 整个 U S U E U 啊什么的，嗯嗯，所以他们的 model 其实跟美国稍微比较像一点，然后呃，而且他们跟美国，他们还蛮常来美国、呃、I P O 的，因为毕竟美国的资本市场比较好这
0: 样子。嗯嗯、对，那你自己现在是在这个呃 family office、啊、你要不要跟大家介绍一下你在什么样的 family office、啊、或是嗯？这样的一个投资机构，那跟一般的创投又有什么不一样？所谓的家族办公室这种投资形态
2: ，对我觉得，嗯，所谓的 family office， 通常，嗯，简简介一下，就是通常是由，嗯，就是某某一个。人人哎，某一个家族吗？那他们用他们家族的资产成立的投资公司，这样子。那跟传统 VC 不一样的是，传统 VC 通常是有一群专业经理人，那他们跟比如说有钱人，或是、呃、基金会，或是啊、呃、银行、引 n d 等等的。啊、呃，财务机构募资，然后募资之后由这些专业经理人来管理，然后投资，这是传统的 venture capital fund。嗯，那 family office 的话，就是因为它是很像家族企业，可是它就反正是这个人所有的，比如说皇家、陈家这样子的 family office。<笑>那它比较有弹性，因为简单来说，因为是他自己的钱，所以他可以做他自己。觉得重要的事情，那简单来说，如果我们的 family office，, 的 family office 非常的注重，比如说 social justice， 社会正义、社会公平、嗯，那我们就会特别把这个 element 融入我们的投资，比如说。呃，在美国，我们都知道说，其实大部分 CEO 还是以男性为主，或是以白人为主。那我们就会特别的注重说、欸，如果今天有一个公司，它是 female CEO， 或是它是 minority 少数民族的呃脸孔的 CEO， 那我们就特别愿意就是 support 他的公司等等，就是不不只是 financial return 是我们的主要目的这样子。哦、uh, ，那 in contrast with conventional venture group， 他们就会比较以 financial return 为主，就是我就是今天就是要赚钱，因为我帮别人管钱，我一定要帮他赚到钱，不然以后就没有生意做了这样。那在 family office 呢，我们弹性就非常大，就是除了赚钱之外。我们的 mission 就是要增加社会的公平。那我们做了很多事情都可以 along the line， 所以包含呃，我们公司特别是我们有一个呃 ，philanthropic 的 donation 部分，就是说我们可以支持呃教授的研究。那这是呃，就有点像是捐赠款，然后就是捐赠给他们做研究这样。那所以一方面可以支持他的研究，然后另外一方面我们投资的钱也都可以在就是 support 这些捐赠啊，所以就对我来说，我觉得这是很有意义的一件事情，因为呃我们大家都是 trainers scientist， s 那 scientist s 就是会想要看到自己的研究成果真的被病人用到，那所以不仅仅是。成立公司赚钱，而是真的从研究啊、研发，然后学术，然后成立公司等等各方面去 support 这个整个 ecosystem、整个 big picture。所以这是 family office 比较特别可以做到的事情。这里不是说要怪 VC 不够，你知道不够 generous， 而是不同的机构有他自己存在的意义。那我只是说 family office， 因为它。Capital 很 flexible， 就说自己的钱，所以他自己要怎么花随便他，那就可以做到比较多不同变化的投资这样子
1: 。而且通常也没有十年的限制嘛，因为我知道大部分 VC 可能他们在呃签约跟那个 LP 签约的时候呢，可能就会说可能十年的话他们必须可能要 return 多少。的倍率的钱这样子，所以在 Family Office 也没有这样的限制，就变得说没有时间的压力，你们反而是可以看到更多，觉得你说符合你们的 Mission Drive Driver， 然后还有就是你们的这个符合社会正义的这些项目
2: 。没错，对，所以因为我们没有那个时间的压力，我们也没有 Return， 就是说，嗯，投资 Return 太大的压力，还是有压力，只是说没有 Convention Fund 那么大。所以我们就可以、mm -hmm. 第一个 support 更早期的东西，那、mm -hmm. 第二个可以 take on more risk。那通常，嗯，因为我们觉得这样真的能够帮到创业家，因为通常创业家在很早期的时候 risk 最高嘛，那所以最多就最难募到资，因为他可能没有没有足够的 data， 然后因为他没有钱，所以无法做那么多 data 等等，就是有点鸡生蛋蛋生鸡。所以因为我们比较 flexible 的的 capital， 所以我们可以更早的去 take on 他们的 risk， 然后跟他们一起 share 这样子的过
1: 程。嗯嗯嗯嗯，诶，所以高某，那像现在 COVID n i 的这个期间哦，我知道很多 VC 他们都觉得说，刚开始在做早期项目投资的时候，更相信的是这个 founder 本身的人格，还有你可能要面对面跟他 interview， 才能感染到他本身的那种热情，他的一些能量哦。那像现在 COVID n i 的这个期间，你们没办法这样子面对面，是用远距的方式，你觉得这个会影响你在做投资的一些判断吗？
2: 嗯，我觉得生计可能稍微的跟呃 tech 不太一样，因为 tech 的呃 founders 通常需要比较有传染力，然后因为他们呃通常做的东西是一个 business model 或者是一个 direct to consumer sell。呃、跟市场比较有关。那生技比较特殊的点是说，我们是跟科学比较有关，因为我们的 market 其实很清楚，我们的市场就是、呃、有人生病，那这些生病的人就是要用这个药或者这个医疗器材等等，就是说我们的市场其实是很明确的、呃、不像说、呃、你在开发一个 I O T 东西的时候，你不确定是不是有这个市场，所以。我们相对来说并没有受到很多 COVID 的影响，因为我们还是以 science 为主的一种投资啊、呃，所以你知道 actually online 我们可以 still read the papers， 然后 still question the scientific、呃、founders 等等诸如此类的，所以其实我觉得我们的产业在呃 COVID 期间受到影响比较小。那当然，呃。大家都说 VC 最看重的是团队，所以呃，我也非常同意，就是团队非常重要，就是 on top of science 团队很重要，所以你需要一点 face to face time 啊、呃，去更认识他们这样子。所以我觉得这一点的确在 COVID 是难的，可是。现在因为网络实在太发达了，所以你可以随时 reference check 任何一个人，就你可以很容易找到，跟这个人以前口味过的人，所以大家要小心自己口味过的人，<笑>没有啦，所以很容易可以找到 reference， 这样很重要
1: ，<笑>反走过必留下痕迹，<笑>所以在这个声音产业里
2: 面又是、呃、更是哦。嗯<笑>， v c 跟 CEO 的圈子其实非常小，所以真的是反走过必留下痕迹。<笑>
0: 那你有没有觉得，其实现在呃，这个 in person 跟这个 offline 的这个缺少，其实不只是说投资，你觉得在呃，就算同业啦，或者是其实美国的这种呃生活对你来说造成什么样的？好像你之前也曾经这个回到台湾，或者是在远距哦、呃，不是在原来去做掉，那你觉得？是不是其实真的是在家工作这个压力啦，还有这个可能开会速速度,速度效率，你觉得是变好还是变差呢
2: ？我觉得以董事会来说呢，呃，因为因为以我的工作性质的话，嗯、呃，比如说 science 的部分，我都是可以独立完成的，或是跟我自己的 team， 我们就是念念 paper 啊 ，expert call 啊，这些都是就是不管是在家还是在办公室都。独立完成，所以这一点就完全没有影响。另外一个，我们刚刚有提到就是跟 CEO 这个互动的部分，也许会受到一点影响，但是有别的方式可以 compensate。那我觉得另外一个部分就是，我们通常投资完之后会坐在董事会上。那董事会是呃跟公司一起成长，然后而且做做重要 decision 的地方。那通常董事会是最需要，我觉得是最需要 face to face 的一个会议啊、mm -hmm. 呃，因为有很多 dynamic to manage 啊、呃，然后你要 like read between the lines and all that stuff。所以其实我觉得以董事会来说，呃，算是受到 COVID 影响比较大的，因为呃，你就比较没有办法那么快速的呃了解呃现就是大家的 AGENDA 因为你你也用过 Zoom 开会，你应该也知道说呃，大家以前那种很 natural 的呃 conversation flow， 其实在 Zoom 上面是很难被 replicate 的，因为你就是要一个人讲话，然后然后 awkward 几分钟，然后再另外一个人讲话这样子。所以我觉得董事会大概是目前我觉得最 challenging 的，就是说比较难很快速的了解每个人在想什么跟 agenda。那别人说 offline 的确要花更多的时间，呃，用 offline 的时候，一个一个私底下的去 sync up， 然后去 under understand 大家自己的想大家的想法跟 agenda， 那最后才可以更。有效率的在董事会讨论，所以我觉得就董事会这件事来说，的确是呃、uh, double the work， 嗯、uh
1: ，对，而且董事啊，我知道就是你说你有三，目前现在管理上是本来是六家，但是那个、呃、去年出厂了三家嘛。所以现在，呃，投后管理这一块其实对于 VC 也是非常重要的，因为等于是在董事会，你们是要能够来协助被投资的公司，可能做一些 decision 哦、呃，然后建议他们一些事情。所以像这个部分的话，嗯，呃、你觉得，默默，你觉得在董事会这个上面 ，VC 的角色呢？呃，你怎么来看待
2: ？对。我觉得如，如果嗯，创业家在找所谓的董事的话、嗯嗯呃，通常我的推荐是说找三个方向。第一个是，呃，呃这个是生技 specific、啊呃、第一个是早期研发的公司，你几乎会需要一个嗯 ，science 非常强的,的 advisor、嗯。那、嗯呃这这些 advisor 可以是 senior advisory board 啊、呃，或者 scientific advisory board， 但是有一个呃研发取向的董事其实非常有帮助，因为他可以帮你啊、呃、在董事会上帮你啊、呃、跟大家说服说为什么你接下来要设计的 milestone 是对的，嗯、然后呃，然后我们如何最快可以达到那样的 milestone， 那时我觉得。因为生技是一个研发的路嘛，那你有一个研发取向的董事，呃，是很重要。那第二个呢，就是所谓的、呃、business partnership 为为取取向的 partner 也是非常的有帮助。嗯，像 Thrive 我们其中的董事他就直接认识 Exact Science 的 CEO， <笑>所以、嗯、呃，就是我们是 Exact Science 策。啊、uh, ，Flys， 那所以这个像这样子的董事、嗯，他就一个简讯直接去问那个对方，嗯、就是对对方的那个 C E O 说，哎、嗯欸，你最近有没有考虑这个东西？那没想到就就牵成线了，所以当然 C E O 最开心的就是这种，哇，董事一个 text message， 然后就帮我把公司卖掉，所以这是 well connected 啊、uh, ，然后懂得 business 的董事也非常重要。那在美国呢？很特殊的就是说，通常 VC 投资之后就觉得说啊，我跟你现在是在同一条船上。那他通常都会派最好的人，或最厉害的人，或是最 senior 的人 from the VC firm to become 呃、uh, the board member。所以可以非常的好好的利用他们，因为他们都是看过非常非常多地哦，然后呃、uh, 产业经验非常丰富的。的人才会 present VC， 所以我是非常推荐说，呃，当你有一个好的 VC 的时候，好好的利用他们派给你的 managing partner 来当你的 thought。那 last l y 就是 well connected 的董事绝对可以帮你介绍很多人，因为 by the end of the day 这是一个 business 嘛，所以不管你是要找 management team， 还是说你要找 finance， 你要找 crossover fund， 你要呃怎么样。的只要有个好的 n e 的董事，他都可以帮你事半功倍这样子
0: 。对，其实我觉得一个很重要的概念就是，我觉得美国的创业者，我不知道是因为董事会教的，还是他们自己的创业经历，或是美国商学教育特别成功啊。我觉得其实说到底，我一直在思考这件事情，不管是管理顾问公司的影响，或者是美国整体的市场比较大，但是我觉得向上管理是另外一个我在台湾比较少看到的，就是。这个创业者跟投资人之间的这种呃期待管理做的应该是我觉得还不错哦，你你会有这种感觉
2: ？对，怎么说？嗯，因为。真的是因为上了贼船了，<笑>也没有啦，<笑>就说我们都投下去了，<笑>对不对？那我们就是望子成龙、嗯、望子成凤，那只好就是跟你一起打拼这样子。所以其实我也在董事会，我
0: 觉得台湾 VC 这种感觉不是很强啊，感觉台湾 VC 的，就是是不是台湾那种出钱是老大的心态特别明显，就觉得好像每次我小小时候担任台湾 VC 去去看公司开董事会，都觉得我的同老板或同事们都是。都是一副觉得、欸、你欠我钱的感觉
1: 。<笑><笑>我是说财报呢，财报呢？对，就是需要财报，然后哎<笑>、欸，什么时候上市啊？什么时候交出报
0: 告来？可是总在美国，感觉好像是大家就像你讲，就是这到底是文化差异，还是还是产业的特性，还是说，就我一直在研究这个问题，是教育、哦，还是产业氛围，还是说這，这到底是学得了还学不来，还是真的没救？
2: 是民间的文化。对我，我觉得可能跟产业链真的非常有关，因为、嗯、如果是这样猜想啦，啊 ，Not expert， 但是不会不会，我们我们就是讨论问题而已，嗯，<笑>对，因为 manufacturing 是台湾立国的工工业嘛，嗯嗯嗯所以、uh, manufacturing 比较重要的是 return， 就是说你卖多少，然后你的泵、bon、表是什么，就是你的 cost structure 啊，然后你的 revenue 啊，多少的 comparable 这类的。所以就说他对生意是蛮一拍两瞪眼的，你卖一个 chip 就是卖一个 chip， 对不对？那呃，这个财报等于你的公司的嗯奇筋拔脉应该是这样，但生计呢完全相反，因为。生计就是说，前十年你都是全部红字，呵呵，因为你就是一直研发、研发、研发、研发、研发十年，那你就是一直烧、烧、烧、烧、烧。所以通常我们的确会看财报，但是。它不代表公司会成功或失败，因为重要的是你烧了那些钱，你弄了那些红字，你研发有没有真的变成一个成果，变成一个 value inflection point？ 所以我觉得第一个是可能产业的观念不太一样，我们生计就没有所谓的啊、呃、成本是这样子，然后你卖一个药赚多少钱？那因为前面全部都是研发，所以可能只看财报也没有什么好看的，嗯、反而是对反而是要讨论说，哎，你那个动物。实验怎么设计？然后，哎，人体实验怎么设计？这样子。对。
1: 哦、oh, ，那我们今天呢，非常谢谢默默的精彩分享哦，真的让我们一窥这个美国生医创投这个产业经验。对，哇，发现说这个水真的很深哦。那还有就是，默默也分享了很多家族创投基金的运作方式。那如果大家还有任何问题呢，想要讨论，都欢迎到《西谷为什么》的 Facebook 粉丝粉丝页，然后也可以到我们的各个。Podcast 的平台留言给我们哦，也请大家多多按赞、分享给身边的亲朋好友
0: 。我们的 iTunes、Spotify 账号，还有我们的社团台系交流平台，在脸书上也可以找到我们，欢迎大家收听。呃，我们之前的节目，那也欢迎继续锁定我们节目往后收听。那再次感谢感谢 Go Harvest Island Taiwan 和数位时代创业小聚 Meet 的独家赞助。那各位听众，我们下周再见喽！
1: 好，拜拜，谢谢猫猫，
0: 拜拜，拜拜。拜拜